0: 工厂接连被盗，赃物重达数吨。对于我们这个山局县来说，近几年来是很大的一个案件了。手法专业老练，看似毫无破绽，埋有一定专业知识的人极容易
1: 受伤的。两个现场同类足迹，一道暗夜白光，我们就顺着这个亮光一路的追踪。四枚烟头，三年积案，警方串并侦查。遗落的烟头，天网栏目即将播出。
2: 好，幺幺零报警服务台。喂，你好。喂，你好，回答有色技术厂收购那个东方硬东线、就是，大概好多件？两万到三万左右嘞。是什么时候
0: 收的？从下午五点钟到今天早上八点钟嘞。这、啊、这是一个点，还有这个是一个点，两个就是大体点。是这,是这个这个上次冶炼炉是对，冶炼电炉，好这种这个三十三十斤吧？像这种就
3: 是按按根算。这按吨位算。哦，这个按。还、嗯、是按条算、嗯。对。这一条当时到了将近九千块钱一条，是被被盗的这些都是同一个批次的，同一对，同批次的
0: ，<一>都是二零幺幺零年生产，都是紫铜的，整
2: 个这个这个铜材就是说六百多
0: 万，到现场之后，这里的话，这个冶炼炉的这个主体个位置，像这种的、啊
2: 、话，它都是都是同材质的，都、这个、同款，是就像这种
3: ,种，现在、嗯、都是安装在这上面的，都是被拆了。盗走了，呃，把这些全部拆下来了，这是风管，哎、呃，原来的话在的话是这种，呃，装了，原来都是装在这上面的，然后都、就是，小时的话就是把这个原来的全部拆下来拿走了，这种风管也是被拆下来，看这个位置，对，嗯，这是。
0: 材子的话都是比较贵，而且的话对于这个电炉的
1: 话，这些都是用不了，造成的话损失也是比较大。冶炼炉上被切割的断口多达十几处，被盗铜管十五根，总重量达两吨，每根铜管价值九千多元，加上铜管的附属配件和铜电缆线，涉案价值高达十七万余元。价值
0: 有十多万，对于我们这个山区性来说吧，近几年来是很大的一个案件了。但是呢，作为我们来说呢，压力是相当的大的。从这
2: 边看，这个是呃一个走的脚印。哦、嗯，这边是一个来的脚印
0: 。我们经过仔细的勘查，发现这个案发现场，呃。有两两类以上不同的脚印，当时我们判断作案的现场、行因等是两年以上
2: 。丢了那个呃铜管、铜线、嗯哦，我经过勘查就发现这有一些呃鞋印，来去的鞋印，所以说发现这个呃银图就是往这边，从这边往这边走，往这边走，这边还有一个监控，是他从这个监控。的下面走过去，他是呃，这个上面的监控是看不到他的
1: 。在文市镇案发现场附近，这个唯一的监控被嫌疑人有意避开了，这说明嫌疑人不仅对厂区环境很熟悉，而且从作案的手法来看，嫌疑人应该不是初次作案
2: 。这边已发现很多拖红拖拽的东西，盗窃那个。铜管铜制品留下的拖痕，是一个废弃的，你看，这上面还还剩有，还有一些脚印的踏痕、攀爬痕迹。铜制品是从这下面扔过去的。他这已经呃处理处理了，在这个位置就发现了四个烟头，四个烟头可能是一个行人在这看风，看风的时候在这抽烟，蹲着在这抽烟，抽完烟以后就把。把
1: 这个烟头扔在地面上。厂方人员告诉民警，受疫情影响，工厂一直没有开工，员工也没有上班，厂区内只有一名值班人员留守。至于盗窃案发生的具体时间，厂方人员也说不清楚。就在警方紧锣密鼓展开侦破工作的时候，类似的盗窃案件却再次发生了。二零二零年三月三十日，灌阳县新街镇的一家冶炼厂发生盗窃案，被盗物品依然是冶炼炉上的铜管和铜套件，总重量超过一吨，涉案价值四万余元。已经在着手调查这个案件了，啊、嗯
0: ，还在发生这种类似的案件，这个作案的嫌疑啊是相当的嚣张，胆大妄为，每个侦查员都是摩拳擦掌，都是下狠
1: 功夫想把这个案件拉下来。通过鞋印对比，民警还发现，其中一组鞋印在文市镇案发现场附近也出现过。在这两起案件中，嫌疑人作案手法相同，都是把冶炼炉上的铜套、铜管一根一根割下盗走。作案目标也都是厂区面积大、监控少、尚未复工的工厂。而且要盗走成吨重的物资，很可能是团伙作
0: 案。技术上啊，要懂这一方面的，啊，不懂的话，他也不会车下来。你就叫一个普通的人去车的话，他上面的铜线啊、铜板、磁棍啊这些，啊，也不是专业人是不懂的这一块，都不知道从哪一个方面去
1: 车卸下来。警方判定，文市镇和新街镇发生的两起盗窃案是同一伙嫌疑人所为，于是。决定对两起盗窃案进行并案侦查
2: 。到结束时候，对提取的烟头进行仔细的观察，烟头是我们广西售卖的石云蒸笼牌烟头，这个烟头让我联想起二零一七年发生的连续盗窃持滚案件。
1: 二零一七年七月，关阳县新街镇、黄关镇曾发生两起工厂被盗案
3: 。那么，二零一七年，在我们现在这个所在的厂区啊，发生了一起这个石粉被盗案。当时的犯罪嫌疑人呢，是从那个那个口子直接翻墙进入到这个我们这个厂区里面，然后从这个楼梯上到我们上面的现场。这个地方呢，就是我们那个案发现场，当时有两根那个磁棍，长七十公分，直径是十二厘米的那种磁棍，这、就是分别安在这个这个位置，还有这个位置。那被盗的磁棍是安装在这个位置，但是被盗的有七根磁棍，是不是外地有人悄悄过来呃偷这种东西？我们又对呃当时发案的那个阶段又进行了一轮的排查。但是也没有发现什么呃可
1: 疑的线索。两处案发地点的位置都比较偏僻，周边也没有监控视频，加之厂区是开放区域，人员进出较多，警方可利用的线索十分有限。不过，在现场勘查时，民警在两个案发现场附近都发现了同一品牌香烟的烟头。通过技术鉴定，这些烟头是同一个人留下的，这两起案件由此关联到一起。作案的人啊，当时我们也经过分析，仔细的分析
0: ，觉得呢，作案的行因应该是比较懂得这些机械装备啊之类的有常识的人，因为作为普通人呢，在这个机制上的同性啊。以及一些瓷棒啊，都是很难的从这个机制上卸下来，在搬运过程当中啊，没有一定专业知识的人，极容易受伤的。这一点呢，我们在分析当中呢，觉得这个作案人一定是懂得这一方
3: 面的专业知识。我们当时怀疑是不是呃同行之间，因为这个瓷棍
1: 比较贵，是不是同行之间
3: 去偷了
1: ？民警通过走访调查后。把周围厂家同行作案的可能性一一排除掉了。尽管警方当时做了大量调查工作，但依然没有取得实质进展。新街镇、黄关镇这两起盗窃案便一直悬而未决。时隔三年，类似的盗窃案再次在灌阳发生，相同牌子的烟头也再次出现。这令当年参战的民警为之一振，大家鼓起一股劲儿，这次绝不能再让盗贼跑掉了
0: 。我们根据这个现场勘查以及调查走访嘛，我们就是一就是身着这个，当时拿这个东西必须要有车辆，因为呢员工是拿不拿不去的，因为这个铜板铜线啊，它的这个是相当重的。没有这个交通工具，你是拿不走的
1: 。警方分析，在文市镇被盗案中，被盗的铜构件重量达两吨，嫌疑人很可能使用了货车等机动车作为运输工具。警方决定以车找人。民警在对案发现场周围的道路进行车轮印记勘查的同时，也对周边的单位进行了走访调查。
0: 在一个另外一个厂的一个墙上比较隐蔽的地方，后来看了之后都觉得不可思议。那个位置还安了一个摄像头，当时那个摄像头刚好又是对准
1: 案发现场。在文市镇被盗现场的这个监控中，案发当晚只有一辆车从这个出口经过
2: 。这前面是一条断头路，哦，这个时间点又是在将近两点。这边又是我们考察出，这是行人的一个呃作案的出入口，从这三顶来分析，这个车辆有很大
1: 的嫌疑。由于夜晚光线的原因，只能隐隐约约可以看出是一辆白色面包车。民警根据监控里的时间，以灯光出现的位置为中心点，向四周排查能够找到的所有监控，追踪嫌疑车辆的去向
0: 。根据我们这个心里的一路上的监控啊，一路追踪，经过我们惯阳的县城，然后又往工程方向，到黄光的时候，这个车辆就消失了。那条路啊，它是
3: 比较窄的，一般呢是那种大车是进不了。一般的话，我们就
1: 是重点对这种相似的这种面包车，呃，进行重点一个摸。民警在嫌疑车辆消失的黄关镇及周边四个村子进行了细致走访排查，寻找白色面包车的线索，结果却一无所获。是我们
0: 一次没有放弃，一次就在追踪，把这个点所有的巷道。所有有监控的点，以及民警的这些相关的这个监控，我们都是调取了
1: 。终于，在二零二零年三月三十日凌晨一点五十一分，在文市镇通往桂林市一个高速卡口上的监控里，民警发现只有一辆白色面包车从此经过
2: 。这卡口的位置呢，就是我们我灌安县城的一个进城的一个卡口，它如果往文市。到达县城，到达新街，嗯、这个卡口是所有的呃所有车站必须经过的一个卡口，除了这条路，没得别的路
1: 可以通过的。监控抓拍的照片上能看到车上有两个人，尽管人像不是很清晰，但是唐小勇还是认出了其中的一个人。辖区里那个派出所当了所
0: 长，以前这个嫌疑人邓某啊。他以前也是为了做矿的时候和人家，啊、呃、发生了一个争执，把人家打伤了，打伤了。当时这个案件也是我带人去
1: 把他抓获抓获的。这个叫邓某福的人，会不会跟这两起盗窃案有关呢？民警对此人进行了一番暗中调查。调查了他的呃
0: 这几年的这个经济情况，发现这个人呢这几年呢又变得富有了我。我调查走访之后，发现这个嫌疑人啊资金比以前宽裕多了，而且还买了那个小车。在我们调查的时候啊，了解到在县城也打算买房子。通过了解的就是这个他平时也是做一般的事情的。从这个方面来看，他这个经济极为不正常，所以他的嫌疑
1: 身份又逐渐的上升了一大截。民警又想到了在盗窃现场发现的烟头，他们是否与邓某福有关呢？当时我们在现场提取的这个烟头
0: 啊，送到有关部门进行比对之后，发现这个烟头并不是我们掌握的那个嫌疑人邓某的，当时我们就想到。既不是他的，肯定就是和他嗯、
1: 呃、在一起的另一个嫌疑人。与邓某福同车的这名男子又是谁呢？经查询，这辆白色面包车的车主是一个叫吴某云的人。通过户籍照片与监控图像进行比对，民警确认当时开车的人就是吴某云。当
0: 时那个车辆呢，我们经过查询之后啊，发现这个。驾驶员啊，就是一个叫姓武的。后来我们经过进一步的比对之后，确定就是姓武的这个嫌疑
1: 的音。在明确了邓某福和吴某云的作案嫌疑后，为了人赃并获，警方并没有马上对他们进行抓捕，而是围绕他们的社会关系展开了调查。因为
0: 呢，从这一系列的方案来看，有些案件我们推算不仅仅就是这两个人所能实施的，所以我们对他的社会关系进行了细致的调查排查，就发现呢，还有一个姓王的嫌疑人经常的和这两个嫌疑人聚集在一起吃吃喝喝。当时我们也把这个姓王的嫌疑人拉入了我们的侦查视线范围之内。对他们平时的活动啊，进行了有系列的跟踪啊、登临守候啊
1: 等排查。除了王某外，警方还发现了一个叫邓某平的人，也与邓某福和吴某云来往密切。警方最终将怀疑目标锁定在这四个人身上。民警通过外围走访后分析。嫌疑人应该没有时间把两次盗窃所得达四五吨重的赃物分开销赃，他们很有可能是一次性把赃物卖到了废品收购站或回收公司
2: 。是热水器变压器
3: ？没有
2: ，蒙丘的。蒙丘的哦。哦。喏。因为他这个数量
3: 大了之后、啊。他这个价值也高，价值高的话，我们这边的话门面都是不是很大吧？而且他为了这个逃避打击，他也是
1: 往外往外卖。民警调取了吴某云的白色面包车在案发前后近一个月的行程轨迹，发现案发前该车只在灌阳县城内行驶。案发之后，吴某云和邓某福一起驾驶该车频繁往返于柳州市和灌阳县之间。柳州市和灌阳县之间有三百多公里的距离，民警推断他们很可能是把盗窃来的赃物运往柳州销赃。就
3: 是我们如果抓不到证据的话，就是对我们审讯的有有难度，因为我们就慢慢的在等等有利的时机。就是有一天，就我们有群众，他嫌疑人村里面的群众，对我们怀疑，他说有一辆大货车啊，在他门口停了一段时间，上了货。这个消息给我对给我们很震惊啊，我们怀疑是不是把这个赃物往外销了。然后我们就查这个大货车的轨迹，发现他是我们这个广西柳州那边过来的，我们就一路追过去。
1: 二零二零年五月三日。民警在柳州市一个废品收购站找到了这辆柳州牌照的大货车，民警在车上查获了大量铜构件
3: 。有多少斤？七八万块钱，你之前跟他认没有？不认识，不认识啊。那个你刚,刚说都多少？三十万
1: 。<吧>驾驶员说，他之前并不认识向他卖铜的那两个人。他们只来了一次，留下电话号码就走了。民警查看了对方给他留下的手机号，正是邓某福使用的手机号
3: 。他说：“这个嫌疑人跟这个收铜的说的，他说这个铜是我在广东那边呃废废弃的厂矿拆下来的，本来那个铜被他剪断了，被这个嫌疑人剪断了。因为这个收铜这个人也没有什么怀疑，他就直接开车从柳州过来过来收了。”当时收这个价格收了上千斤，将近三三千多斤，呃是六七万块钱，就是呃废铜的市家，因为他这种铜线啊、呃铜管、铜套这个规格，呃都是定制的，就是每一个厂都是一样的。只只要是呃长度我们是一样的，那肯定是就肯定是这个被盗、呃、的这个厂的了。当时我们是通过呃一个微信群嘛，把那个当
0: 时配的那个照片，把他那个照片发给我之后，我将这个照片又发给这个受害者。辨认了之后，确定了就是被盗的这些铜线铜板，哦，我们就马上向局领导汇报之后，对其他嫌疑人实施了抓捕
1: 。呃
3: ，前期调查的访，凭这个监控视频，还有这个，请注意，一个是注意自身的安全
0: 。在抓捕的时候，你们那边先动手，我们这边才动手的话，就到时候会造成被动的当时我带的是。第一个小组在实施这个抓捕的时候，因为这个嫌疑啊，也我是比较熟悉的。当时这个嫌疑人啊所在的位置就是在一个邮递的地方、搞物流的地方，那里人员也比较多。当时他正在和一个比较熟悉的人啊，呃，正在聊天嘛。当时我们将车开到他旁边的时候，呃，一个民警警住车，及时的就把他控制住了。他还来不及反应是怎么回事。当我们一抓到他的时候，一表明身份的时候，他当时还是很镇定的。他说：“你们抓我干什么？”我说：“当时我就跟他说，你心里肯定清楚。”
1: 随着对邓某福的成功抓捕，其他三名嫌疑人也相继落网。面对警方的审讯，四人对2020年3月在文市镇新街镇盗窃工厂铜管，和2017年在新街镇黄关镇盗窃电磁棒的犯罪事实供认不讳。邓某
3: 啊，他其实他之前也是开一个工厂的，但是他开这个厂就是。或多或少跟这个职工啊，这个铜线铜管都是有关系的。但是他后来可能生意做亏了，呃，但是他懂这些技术，所以就,就搞了一些批发啊这之类的。哎，你看现在，这这个这个铜线就是呃,呃他们出的这种啊，这个就是呃外包装，这个就是里面的铜铜线，它的学名叫做水缆电缆线，就是有通电通水用的。这一个。这根长的话，将近有呃一米八，重量的话在在一百斤左右。现在就是，其实是呃我们抓的时候，他说是就是一个人扛的，就是那个年纪比较轻的那个人呃的，他就是负责搬运。因为拆卸的话，拆卸的们这这个厂里面拆卸的话，就是这个呃呃邓某呃和和这个吴某，他们就负责在这个上面只拆拆,拆卸
1: 。邓某福盗窃的这些工厂，都是他曾经合作的。有些被盗设备甚至就是他安装的，所以他对这些工厂和设备的情况都十分了解。他纠集吴某云等人，从二零一七年开始就干起了盗窃的勾当
3: 。今年作案之后、呃，为什么停了一年？一八年为什么停了一年？他他跟我们说，就是其中有一个嫌疑人，他在广东那边也因为盗窃，呃，被取保候审了
1: 。到了今年三月。邓某福觉得风声过了，加之受疫情影响，灌阳的工厂大多停工，工厂少人看管，他觉得时机到了，于是组织几个人再次实施盗窃，但这一次他们没能逃过警方的追查。邓某福供述。他们几人从2017年到2020年三年间，在灌阳县内作案十起，其中盗窃电磁棒案七起，盗铜案三起，在桂林市龙胜县作案一起，另外他们还在广东省境内作案四起，在湖南与广西交界处作案一起，这十六起盗窃案初步估算的涉案金额达五十余万元。目前犯罪嫌疑人邓某福。邓某平、王某、吴某云已经被灌阳县检察机关批准逮捕。